0: Olá, estamos no ar com o terceiro episódio da série de podcasts do Transcares que está trazendo assuntos que de alguma forma conversam com o transporte rodoviário de cargas e logística. Eu sou Ana Carolina Passos, assessora de comunicação do Transcares e estou com vocês nesta jornada. Lançamos esta série falando sobre variação de custos do segmento e a necessidade de valorização do transportador num bate-papo com o diretor Luiz Alberto Teixeira. No programa passado, nós recebemos a analista de recursos humanos do Transcares, Adriele Reis, que coordena o projeto de responsabilidade social do sindicato. E hoje, a conversa vai ser com o assessor técnico da NTC e Logística, o engenheiro Lauro Valdívia. Entre e sinta-se muito à vontade para nos acompanhar. O Valdivia atua no DECOP, que é o Departamento de Custos Operacionais da NTC. A NTC é a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. Valdivia, então, é conhecedor das inúmeras dificuldades que os transportadores estão enfrentando em função dos sucessivos aumentos de insumos e esse vai ser um dos temas que nós vamos tratar no nosso bate-papo de hoje. Valdívia, obrigada por sua presença aqui.
1: Oi, Ana, eu que agradeço. Uhum. É um prazer participar aí com você nesse programa.
0: Bem, então vamos começar. É, como que você está vendo, Valdívia, esse cenário de sucessivos aumentos de insumos do transporte rodoviário de cargas e logística?
1: Olha, Ana, o, esses aumentos é ruim para qualquer setor. Para o setor de transporte, também é. e O ano passado, a gente teve muitos aumentos. Né? A gente teve um problema da pandemia, uma baixa, e depois uma subida, uma escalada de subida, principalmente do diesel, mas ele não foi o único. A gente teve os pneus, que subiram bastante, os veículos também subiram bastante, e ainda continuam subindo. Né? Então, esse é o problema. Agora, o um problema maior para o setor é o sobe e desce, né? principalmente no caso do combustível. Então, ele sobe, aí depois, é, quando você está no meio de uma negociação ah. para repassar esse aumento, aí ele, ele abaixa, aí a pessoa, o outro lado já não quer dar porque ele fala que está baixando. Então, esse sobe e desce é que é muito complicado. Né? Claro que subir já é complicado, agora ficar sobe e desce é pior ainda. Então, essa falta de previsão né, é, com relação ao preço dos insumos é que complica bastante a vida do transportador.
0: Porque, no caso, sem a previsão, você não consegue é, ter um planejamento. Seria isso?
1: Exato. Exatamente. E, no caso do diesel, é, ele aumenta praticamente toda semana. Aumenta, baixa, sobe, desce. É uma oscilação. Ele oscila muito né e muito rápido. Né? Não é uma oscilação que demora seis meses, um ano. No caso, por exemplo, do, dos salários, né? aumento de salários. Você tem um dissídio uma vez por ano, então você consegue se prever, pelo menos... É, alguma coisa, claro que não dá para acertar 100%, mas alguma coisa você consegue prever. E é uma vez por ano. Agora, toda semana você ter variações é que complica muito a vida do, do transportador.
0: Certo. Valdir, vem com relação às tabelas de frete que estão sendo praticadas pelo segmento. Assim, na sua opinião, você que trabalha, que lida com isso no seu dia a dia, você acha que elas são coerentes?
1: Ah, sim. O é preço, né, que é a tabela é, de frete, o preço é dado pelo mercado. Em geral, o mercado mais ou menos que define como é que ele quer é, pagar ou receber. Né? Então, entre o entre um acordo lá entre quem está comprando e quem está vendendo serviço, desse acordo é que vai sair a forma de, de pagamento. Em geral, a tabela de frete ela é dada por distância e quilometragem. Né? distância, quilometragem e peso. Os dois fatores é peso e distância. Né? É evidente que a gente tem no mercado outras formas acordadas entre as partes para se pagar o frete. Então, a gente tem percentual do valor da mercadoria, né? tem gente que, dependendo do produto, se cobra em volume, né? metro cúbico, né? ou container, no caso de container. Então, a gente tem essas variações. Mas é dado pelo mercado. Né? O mercado aqui, é que mas acondiciona ou diz como é que ele quer pagar e receber. Né? Não tem jeito. Agora, quanto ao valor que, que se cobra, o que a gente, pelo menos eu venho observando na NTC, desde que eu estou lá, já vai fazer 15 anos, é que em relação aos custos que a gente apura lá, ela tem uma defasagem, né? tem um preço, lá, um valor abaixo do custo. Né? Independente da forma que a tabela é feita, é, a gente vê que o valor recebido está abaixo do que deveria. Esse é o problema do setor, é né? um problema que já é histórico, né? não é de agora, é histórico, mas é um problema sério aí que o setor tem que enfrentar.
0: Certo. E ter, é, haveria uma forma de, do setor enfrentar isso de uma maneira menos dolorida? Existiria assim, isso de repente pode ser até a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas existiria uma forma de enfrentar isso melhor?
1: Olha, o que eu sempre falo é que o setor ele tem que aprender a conversar. Né? Então, por exemplo, é o que faz o Transcares, né? a função... é que, infelizmente, o transportador os, os, as empresas do segmento, elas meio que arrediam essa questão de, de conversar. E quando eu falo conversar, não é para combinar preço, nada disso, mas é para discutir mesmo o que está acontecendo. Né? É. Então, é, o setor tem que se reunir mais, tem que conversar mais, é, para poder é, chegar a essas conclusões de que o frete está baixo e que alguma coisa tem que ser feita. Não adianta um concluir que o frete está baixo se os outros não não têm essa noção ou não chegaram à mesma conclusão. Por isso que é importante a conversa, né? a reunião e a conversa. Que muitos setores fazem bastante isso. Né? Mas o setor de transporte, infelizmente, é muito... E a única solução é essa, porque por mais que, a, que, os, que os segmentos... aí que o que as organizações, as entidades do setor façam, que é o caso, por exemplo, do Transcares agora, é, fazendo esse podcast, né, uhum. alertando, tentando alertar, orientar, né, informar. É, mesmo assim, é muito difícil, porque se o lado de lá, é, ou uma parte do lado de lá não reconhece isso, aí fica difícil você melhorar. E é por isso que a gente vê que o frete, ao longo do, do tempo, ele vem, em vez de aumentar apesar dos, dos insumos terem aumentado, ele vem abaixando. Né? Uhum. Então, é, esse é o problema do setor. Né? Tem que conversar mais, tem que aprender a conversar mais.
0: Uhum. É, sim. é uma conta que não fecha, né? infelizmente. Não. É, Valdir, levando em conta o seu conhecimento e experiência, é, qual seria a forma dos transportadores enfrentar o cenário atual? Aí eu não estou falando só de, de frete, não, tá? Estou falando de um cenário que soma pandemia, muita oferta e baixa demanda e essa alta consecutiva de insumos. Você já falou da conversa? Você acha que a conversa é, o, é a saída para tudo, né? Ou teria algumas outras coisas que o transportador deveria fazer para enfrentar esse cenário que, que, é, que é bem desafiador?
1: É, a conversa, como eu falei, ajuda, ajuda uhum. até para trocar essas experiências. Mas o que cabe ao transportador fazer, e que muitos já estão fazendo, inclusive, é administrar melhor o, o, o negócio, tentar reduzir o máximo de custo, enxugar o máximo a empresa, para poder uhum. é, atender aí essa baixa demanda. Então, ele tem que diminuir os custos, não tem outra forma de fazer. Né? Porque aumentar a frete é, tá difícil ele também tem que fazer isso, quer dizer, são as duas coisas que ele vai ter que fazer, é, negociar o, esse repasse aí desses aumentos, mas, por outro lado, ver dentro de casa aquilo que pode ser diminuído, que pode ser é, de forma racionalizada, né, é, e, e melhorar a condição é, da operação dele. Então, são as duas coisas, olhar para dentro de casa, mas também não esquecer que uma parte ele vai ter que repassar, não tem jeito, né? não dá para reduzir tudo, né? Se fosse uhum. fácil assim, a gente não precisaria ter aumento nenhum. Né? Mas ele vai ter que fazer as duas coisas. Tentar melhorar o frete com, com os clientes e reduzir o custo dentro de casa.
0: É, eu acho que eu vou, vou te colocar um pouco contra a parede, mas é porque eu ouço muito, principalmente lá no, no sindicato, que assim, existe o, aquele empresário que vê essa necessidade né, do aumento do frete, e ele até tenta repassar. Mas aí vai ter sempre... O, o, o empresário que, ao invés de aumentar, ele vai abaixar, e aí a gente vive esse, esse ciclo vicioso, o cara que não aumenta, muito pelo contrário, ele abaixa, e o, o empresário que está ali, está tá fazendo a coisa certa, está né, tá, tá tentando repassar, ele não consegue repassar, e enfim como como incutir na cabeça desse empresário que está que tá até indo para uma concorrência desleal dizer para ele cara não é assim que a gente vai vencer sabe a gente está se desvalorizando você imagina alguma forma de do, do transportador estar mais unido você já quando você fala da conversa né a conversa traz união também mas e, e, e esses transportadores que tão, que que baixam ao invés de aumentar e tão botando todo o segmento aí em risco. Como? Como trabalhar com ciência desse cara?
1: Então, é o que eu falei, isso é o papel das entidades, né? Uhum. É fazer o que a gente está fazendo, o que vocês estão fazendo. Agora, o ideal seria ele ser capacitado, porque uhum. ninguém, o que eu falo sempre, nenhum empresário é, entra no negócio é, para perder dinheiro ou pagar para trabalhar para os outros, né? Em geral, quando acontece isso, é porque ele está sendo enganado, enganado pelos números dele, porque ele acha que baixando o frete ou oferecendo um frete mais baixo, que ele vai ganhar o negócio e vai ganhar dinheiro. Na verdade, ele não vai, né? ele vai tomar mais prejuízo. É, só que ele não enxerga isso, e esse é um problema do setor. O, setor, o, o transporte ele tem uma série de custos, é, que não são mas é, cobrados na hora como combustível. Ninguém esquece de colocar na conta do frete o combustível. Por quê? Porque a conta do combustível chega diariamente, lá, semanalmente, dia sim, dia não. Então, ele não esquece. Agora, a troca, por exemplo, do caminhão, isso aí ele esquece, porque isso aí não é feito dia a dia, isso aí demora anos né? e aí ele esquece desse custo. O cara esquece, às vezes, até do 13 terceiro, que ele tem que pagar para os funcionários, né? que é uma vez por ano, no final do ano. Então, ao longo do ano, ele tem que receber para poder pagar isso, mas ele esquece. O IPVA, o licenciamento. Então, tem uma série de, de contas, né? a própria manutenção do veículo, quando o veículo é novo, não tem nada, né? quase nada, porque é tudo novo, mas que a conta vai chegar, porque isso aí vai se desgastar. Então, tem uma uhum. série de contas, dentro do, da atividade, que muitas vezes não está transparente num demonstrativo né, de resultado. Por quê? Porque a conta não chegou ainda, ele não teve que pagar. Mas o dia que chegar, ele vai precisar do dinheiro. E que se ele não receber hoje, ele não vai ter como pagar quando chegar a conta. Isso aí acaba iludindo muita gente. Por isso que acontece isso. O cara vai lá e abaixa o frete, achando que, que ele vai pegar o negócio. Claro que vai pegar. Né? Eu falo sempre, se você quiser ter muitos clientes ou muita carga para carregar, isso é fácil, isso aí não, não, não tem segredo para ninguém. Basta você cobrar menos do que todo mundo que você vai se encher de carga. O que não quer dizer que você vai ter resultado bom. É muito uhum. pelo contrário, você vai se encher de carga e vai quebrar, como a maioria das empresas acontece isso. O que a gente sempre fala, nenhuma empresa transportadora quebrou com o depósito vazio, quebrou sempre com o depósito lotado de carga. Por quê? Porque vai baixando o frete, vai recebendo carga, mas só que não resolve a propósito. Aliás, agrava o problema e acaba quebrando. Então, é, passa pela consciência e pela capacitação das empresas de transporte de saber fazer a conta, simples. Ele tem que fazer a conta e ver, olha, se eu pegar por esse valor, eu vou tomar prejuízo. É, compensa eu pegar e tomar prejuízo? Pagar para trabalhar para os outros é um bom negócio? É isso que tem que ver. Agora, fazer a conta errada e chegar a conclusões erradas, infelizmente, é o que mais acontece no, no setor de transporte.
0: É, vamos fazer um, vamos ajudar aqui, eu pensei que como você já respondeu a última pergunta que eu havia pensado para você sobre conhecer os custos da empresa, é, vamos pensar em um transportador que esteja nos ouvindo e que se dê conta de que ele está pagando para trabalhar. E é ah, não, daí ele pensa que é ah, não, vou, vou me, eu vou me capacitar, eu vou, eu vou mudar o meu, meu mindset, né? vou, vou fazer diferente. Valdívia, existem cursos, o que, o que esse cara pode fazer? Vamos falar de prática, né, prática. o que ele tem que procurar para fazer? Quais são os cursos, quais são os treinamentos que ele tem que procurar, ou ele ou a equipe dele, para que ele passe a, a entender melhor desses custos e possa formar um preço justo para aquilo que ele transporta?
1: Tá, é procurar essas entidades, porque no setor... assim. Uhum. Dizer, acadêmico, você não tem cursos aí
0: sim, sim. É, para
1: o setor de transporte rodoviário de carga. Tem que ser cursos assim que o Transcares é, é, apresenta, né? Outros uhum. sindicatos, algumas esse, entidades. Treinamentos
0: é... direcionados mesmo para o segmento que são oferecidos pelas entidades sindicais. Isso. Então, por se quê? O cara... porque... Desculpa, pode não, falar. É
1: porque... Não, é porque tem que ser assim, porque fazer um curso assim de Contabilidade, por exemplo, né, a área financeira. Mas a área financeira não é igual. O setor de transporte ele é muito particular, né. Um uhum. então, documento, por exemplo, de não é nota fiscal, é conhecimento. Então, é, tem algumas nuances e algumas leis que são próprias do setor de transporte. Fazer cursos genéricos, isso aí ajuda, claro que ajuda, mas não resolve todo o problema. Tem que ser cursos específicos mesmo que foram montados para o segmento de
0: transporte. Não, e é o que você falou, são cursos que são pensados para o setor, né? é, todas as, todos os sindicatos têm o seu portfólio de, de, de cursos, palestras, treinamentos, então é só você, transportador, que está ouvindo o nosso podcast e que está pensando em, não, eu preciso mudar, eu preciso refazer minhas contas, refazer meus custos, procura o sindicato da sua região no Espírito Santo, é o Transcares. É, nós temos cursos, palestras, workshops, tudo, para que você faça, para que você tenha esse, esse conhecimento, essa capacitação, para que ofereça o, o, o melhor serviço para o seu, seu cliente, para que você tenha o seu lucro. Ninguém trabalha, ninguém trabalha, ninguém quer pagar para trabalhar, é, o caminho é esse. No Espírito Santo é o Transcares, mas se você tiver em é, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, todo estado tem o seu tem o seu sindicato. Então a gente deixa aqui esse esse recado é quase uma utilidade pública, né, Valdívia, para que a gente fortaleça, para que a gente consiga fortalecer esse segmento que que, que transporta o que transporta o Brasil, né? Na, a maioria do, dos nossos, na maior parte dos nossos produtos passa por rodovias. A gente tem um, um segmento que é tão forte e ele precisa se fortalecer ainda mais por meio dos nossos empresários, dos nossos transportadores.
1: É, e vou complementar mais, tem que participar também do sindicato, que eu falei, conversa é importante, porque uhum. na conversa você vai descobrir tecnologias, aquela que funciona, como funciona, né? até vai trocar experiências com outros transportadores, e vai ver, olha, eu estou fazendo tal coisa na minha empresa, está dando resultado, né? eu tentei tal coisa, não deu resultado, então, esse tipo de, de conversa também é muito importante. Né? Além da capacitação, trocar experiência com outros é, é, do mesmo segmento. Que é o que eu sei também que o Transcares faz. Né? Ele uhum. reúne muita gente. É, uma das, das funções do curso, da, desses cursos, desses treinamentos, é justamente a troca de experiências. Né? Uhum. É, que é muito importante. Como eu falei, se você, você não tem da parte acadêmica, você tem que trocar experiência. Tem que ser na prática mesmo. E a prática quem faz é o
0: transportador. É isso mesmo. E é isso que nos leva até ao associativismo nela, oh, Valdívia. A gente, as pessoas veem muito que o, o, a atividade sindical vem como custo. Ah, eu não vou pagar, mas não vem o que há por trás. A bem da verdade é. é essa, né?
1: É, ele só vê, ele só vê o pagamento. Por quê? It. Porque ele não se interessa em participar. Porque uhum. se ele se interessar em participar, ele vai ver que o que ele paga é muito pouco pelo que ele recebe. Porque ele recebe é muita coisa, mas tem que participar, que eu falo sempre, se for para se associar só para pagar, realmente vai ser lá só um boleto a ser pago no final do mês. Então, não é para isso, é para você pagar e poder participar, e tem que participar, porque eu já vi muitas reuniões aí onde o cara, é, só com uma alguma coisa que ele escutou, uma ideia que ele escutou, que uma empresa estava fazendo, a empresa já valeu lá é, anos e anos de pagamento.
0: Né? Uhum. quanto
1: aquela, aquela, aquele exemplo, aquilo que ele escutou é, trouxe de benefício para a empresa dele então é isso que ele tem que pensar tem que participar, entendeu? não adianta só pagar, porque isso realmente vai ser só um boleto no final do mês, se participar vai ver que isso daí não é nada, que o que ele vai receber é muito mais do que o que ele está pagando
0: É isso olha um, que, que ótima mensagem que o Valdívia está nos deixando aqui, essa questão da participação de trocar experiência. Até o mercado é muito cooperativo, né, Valdivia A gente tem que pensar, ninguém mais consegue fazer... É, o mandorinha não faz verão. Acho que nunca esse, esse, esse ditado fez tanto sentido, né?
1: É, e as coisas mudam muito rápido, né? Então, uhum. hoje surge uma tecnologia nova é, que ajuda muito a empresa, que ele não está sabendo porque ele não participa, entendeu? Uhum. E, então, a hora que ele participar, ele vai ver óculos que ó, ele está com um problema na empresa, mas tem lá uma tecnologia nova que apareceu que já resolve esse problema. É, e ele não sabe, porque ele fica lá na, dentro das quatro paredes da empresa dele e às vezes não chega, por mais que você tenha internet. Você não chega. E mesmo que quando chega, ele não sabe se é bom ou é ruim. na né? hora que ele participa do grupo, ele pode saber, olha, fulano já usou, a empresa tal já usou, está usando qual o resultado que ela teve, qual a dificuldade que ela teve para implantar. Então, tudo isso ele consegue tirar numa conversa ali, num bate-papo dentro do, do, do Transcaris, por exemplo.
0: Né? É verdade. Ah, é isso
1: que ele tem que pensar. Até porque a questão de, de treinamento, de capacitação. Né? Ah, ele vai estar tá lá dentro, ele vai ver, oh, eu já fiz curso tal, já fiz, esse, é bom, não é? Ele vai dizer. Né? Se ele achar que só lendo lá o, o os comentários na internet, isso aí não resolve, ele tem que ter lá, participar, conversar, trocar ideia, é isso que é importante, além
0: de é verdade, participar
1: dos treinamentos, claro.
0: Verdade, muito bom, muito boa essa sua, essa sua fala, que, que traz mesmo essa, essa relevância né, do, do que a gente faz, do que o sindicato faz para o fortalecimento da, da atividade. E com essa mensagem, a gente vai chegando ao final de mais um episódio da série de podcasts do Transcares. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de Lauro Valdívia, que debateu conosco um tema espinhoso e ainda trouxe essa questão da necessidade da conversa, da participação, de você, transportador, fazer parte desse todo, porque você é parte desse todo. Valdívia, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por sua, por sua presença aqui com a gente.
1: Olha, eu que agradeço, Ana, aí, você sabe, estou à disposição, quando precisar. Eu sei que muitas vezes a gente recebe a crítica, é fácil falar... Não, mas se a gente vê que tem muita empresa fazendo também, não só fala, está fazendo. E é isso que a gente quer, que as empresas façam melhor né, e tenham sucesso no negócio. É isso que é mais importante. Muito obrigado aí pelo convite.
0: Tá joia. Então é isso, minha gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, pode voltar. Até a próxima.